0: Estamos mais uma vez aqui voltando com o Tecnopolítica e nesse episódio estou aqui com o Júlio Monteiro. Júlio, obrigado pela sua participação. Nós vamos conversar com um tema que o pessoal mandou muita mensagem para gente, que eles queriam entender o que é uma moeda criptográfica, como funciona o blockchain. Existem outras coisas aí de livros de registros distribuídos, encriptados... Enfim, então nós resolvemos aí fazer esse episódio para discutir exatamente essa questão. E o Júlio, ele, ele trabalha há muito tempo com, com tecnologia da informação, trabalhou na França, trabalhou em vários projetos, depois você dá um toque aí para gente, Júlio. Mas ele também trabalhou no negócio, né, no desenvolvimento do Holochain, né? E a gente vai chegar lá. Então, Júlio, obrigado de novo aí por estar aqui no Tecnopolítica, onde a política ela é feita pelos códigos e os códigos guardam decisões políticas. Então, vamos lá, Júlio. Me diga aí, teve um momento aí da primeira década do século 21 que uma figura enigmática, ou não, mas enfim, um codinome, aparece nas listas aí de cypherpunks, de hackers, uh, com o nome de Satoshi Nakamoto, e lança um paper que está disponível na internet, propondo um, como um protocolo, praticamente, né, de como construir uma moeda criptográfica.
1: Sim, foi a invenção do, do Bitcoin, né? Então, Isso. É, ele traz um, um modelo para se fazer uma moeda criptográfica segura, né, é, que seja independente de uma instituição centralizada, e, e ele é, mostra como se faz o código para isso. E a partir daí surgiu, a, a princípio, como meio que como uma, uma brincadeira de nerds, né? De pessoas que, que gostam dessa coisa de criptografia e também... Mas é, na medida que as pessoas foram vendo o valor né, numa moeda que não pertence a nenhum governo, que não pertence a, a nenhuma instituição... Ninguém que é,
0: poderia controlá-la, Exato,
1: é uma, uma coisa da internet, né, uma moeda sim. da internet. Então as pessoas começaram a ver valor nisso e, e ela foi, é, teve até a famosa pizza de um milhão de dólares, né? Que foi comprada <risos> com bitcoins, foi 100 bitcoins. 100 bitcoins. Na, na época valia o preço de uma pizza, né? E, e foi uma das primeiras coisas, assim, digna de nota que foi comprada com bitcoin. E aí ele foi passando de ser uma curiosidade digital para ser alguma coisa que é, tinha um interesse real do público, né? De, de investidores de peso, né? E como existe uma quantidade finita que pode ser gerada de bitcoins, existe uma especulação muito grande.
0: E essa quantidade é definida pelo protocolo inicial, né? Pelo Por código. causa disso, pelo código. É pelo né? código. Que é o que 30 milhões, talvez? 21 milhões.
1: 21 milhões de 21 bitcoins. milhões de bitcoins. Hoje é, existe mais ou menos, acho que se não me engano, 17 milhões. Está chegando perto. É, e ele vai sendo gerado, a cada vez que é feito esse processo de mineração, que eu vou explicar daqui a pouco como é que é, vai sendo gerado uma quantia pequenininha de bitcoins. E aí a ideia é que conforme o tempo vai passando, essa quantidade vai diminuindo até zerar. Então, se não me engano, é por volta de 2100. Tem, tem um ano aí que zera essa geração de, de bitcoins e aí a quantidade produzida de 21 milhões é só essa que vai ser é, Mas planta. é
0: interessante, você já tem 17 milhões e você vai demorar muito tempo para terminar o estoque. Sim. Significa que a produção de bitcoin, a mineração, está uhum. cada vez mais difícil, né?
1: Sim, é, porque o protocolo, né, o, o algoritmo para mineração, ele funciona mais ou menos assim. Vou explicar de uma forma mais ou menos leiga, tá? Sim. Então, você imagina que esse arquivo, onde tem todas as transações do Bitcoin, é como se fosse lá uma planilha, Sim. né? Então, essa planilha tem todas as transações que já aconteceram desde lá em 2009. Desde que foi lançado, 2000, né? Desde foi lançado. E, e aí você, você tem todas as transações lá. Esse arquivo é como se ele fosse um arquivo público, Todo mundo pode baixar uma cópia, é, pode ler, só que para você escrever, você precisa de uma senha. Né? <risos> só que essa senha ela é aleatória, ninguém sabe a senha, ela é gerada pelo algoritmo. Então o único jeito de você descobrir a senha é chutando, digamos assim. Né? Só que a senha é, um, é imensa, são vários bits, né? é uma, uma senha gigantesca, e aí conforme o algoritmo vai ficando mais difícil, mais números da senha você tem que chutar. Então, no começo, você precisava chutar só o comecinho da senha e já já era suficiente para você ganhar o direito de escrever o próximo bloco, que é como se fosse a próxima linha do arquivo. E aí, você nessa escrita, você cria uma
0: moeda para você
1: também. Exatamente, porque o que, que você escreve? É, quando você se eu transferir um Bitcoin para você, essa transação vai ficar pendente, Sim. numa fila de espera, que todo mundo tem acesso essa fila, todo mundo sabe que transações estão pendentes. Então, quem acertou a senha ganha o direito de escrever o próximo bloco. Tá. E ela vai pegar uma quantidade de transações ali da fila que cabe no bloco, que é um número finito ali que cabe, é, e aí ela vai escrever essas transações e vai escrever uma transação para ela mesma. Uhum. Do vazio para ela mesma. Então ela está criando esses bitcoins para ela. Hoje, se eu não me engano, eram 15 bitcoins que você cria, né? Mas isso vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, se eu não me engano, esse até já desceu para 7,5, mas... Os 15 bitcoins, hoje ainda na faixa de 500 mil reais, 600 mil reais. Na
0: verdade, minerar é criar esse, essa linha do nada. Sim. Você criou porque você descobriu essa senha. Exato. É isso. E antigamente
1: era muito fácil minerar, você num Sim. computador caseiro, você conseguia minerar. Eu cheguei a minerar na época de Sim. 2011, 2012, era muito fácil.
0: Tinha muita gente que comprava, lembra umas maquininhas, até que vendiam máquinas para minerar Bitcoin, Exato. né? Exato. E hoje
1: ficaram caríssimas essas máquinas, né? Se você é. quiser comprar, você até consegue. É, são máquinas dedicadas, que usam ou placas 3D, né? Ou, ou chips especialmente desenhados para minerar. Porque o cálculo matemático que você faz ali é muito definido, né? Então, é, inclusive, isso é um dos problemas, né? Porque como Sim. ficou muito difícil minerar hoje, só grandes empresas com muito dinheiro conseguem minerar. Então, que começou com uma coisa assim para todos... Que né? todo você, mundo poderia... né,
0: é. É, Hoje é, ela está limitada a quem tem muito dinheiro. Eu cheguei a ver, Júlio, que lá chegou um momento... Eu até... Me perguntaram os alunos na Federal do ABC... Não, mas é, o que o Bitcoin é, permaneceu como algo que poderia ser feito por todos. Eu falava, não é mais, porque eu fui... Tinha acabado de ver que uma empresa tava responsável pela criação de 52% dos bitcoins naquele período, sei naqueles dois três meses. É um consórcio da China e Coreia. Eles têm Isso. mais
1: de 50% da mineração. Ou seja, mais da metade do poder de mineração, de geração de blocos, está na mão deles. Isso dá para eles um poder muito grande na rede, né? E na prática, se eles quisessem, digamos assim, definir o futuro ali do Bitcoin. Porque os mineradores têm esse problema. Eles, se você parar de minerar, a moeda desaparece. Claro. Então, precisa existir os mineradores. Então, cada vez que o pessoal quer fazer uma alteração no código do Bitcoin, que é um código aberto. Sim. Está no GitHub. Então, se você quiser propor uma alteração, os mineradores têm que permitir. Claro. Eles têm que rodar Mas a versão nova. teve uma alteração,
0: não teve? Teve algumas, teve algumas né? Algumas. É o que eles chamam Sim. de forks,
1: né? Que é. quando você cria uma versão nova, o problema é que... É, pode ser que o dinheiro anterior deixe de va ter valor é, então claro. aí teve o Bitcoin Gold Bitcoin Cash, e aí o pessoal acaba criando esses forks e ficam duas moedas existindo, é a moeda bem. antiga e a moeda nova, esse, os mineradores podem escolher esses é vão...
0: que na verdade você, você falou uma coisa fundamental para as pessoas entenderem, né que se parar a mineração, ninguém acrescenta a linha nova naquele registro, que você chamou de planilha. Não né? se faz mais transição. E aí eu vendi algo com você, fico esperando para aquilo se consolidar. Exato. Porque precisa entrar no, Exato. vamos dizer, na lista para ser validado. Uhum. Quer dizer. O Bitcoin
1: hoje tem uma espera de 10 minutos, é, feito no código, tá? Sim. 10 minutos para gerar cada bloco. Então, um bloco só pode ser gerado a cada 10 minutos. Espera-se 10 minutos. É, Eu ouvi dizer é, que está é demorando mais que isso. Está demorando mais por quê? Porque você colocou uma transação na lista de espera. Sim. E aí, se você não colocar uma taxa de transação... Porque o minerador ele ganha de dois jeitos. Ele ganha quando ele cria o bloco, que tem a taxa dele, Sim. que é o um incentivo. E ele pega todas as transações que ele vai escrever e é, quando ele escreve ele ganha o um percentualzinho da transação.
0: Mas para isso ele tem que ter a senha,
1: né? Para isso ele tem que achar a senha. Então, se ele achar sem assim, ele é compensado de dois jeitos. Com essa geração do Bitcoin, bitcoins e um o percentual de
0: cada transação
1: que ele escreve. Só que o que, que acontece? Ele ordena todas as transações na fila de espera pelas que vão pagar mais. Claro. Então, se você não quiser pagar uma taxa absurda, se você quiser pagar a taxa normal, você pode não entrar no primeiro bloco, você pode acabar entrando no segundo, no terceiro. Você é. Pode demorar 20, 30 minutos para entrar a sua transação. Quer dizer,
0: você tirou o poder de um banco central, <coughs> tudo bem, que nem tem esse poder de taxar, sim. Tem, tem, mas ele não faz isso em geral. Ele regula o preço do dinheiro com a taxa de juros, mas no caso do Bitcoin... Você ordena a lista, né? Exatamente. Você passa a dar um outro tipo de poder, o poder da hierarquia do minerador, né?
1: Exatamente. E o interessante é que a taxa não é percentual da negociação. Então você pode mandar uma oferta lá de sei lá de 20 bitcoins, que vai dar uma grana absurda, e você paga um ou dois dólares só de, de taxa. Entendeu? Então a Sim. taxa não
0: é proporcional ao montante que está sendo é. transferido. Né? Interessante isso. É Agora, essa vamos ver aqui, ô, ô, Julio. Essa planilha que você falou que é disponível, na verdade, isso é o chamado livro de registro, seria um tipo de um blockchain. É, isso aqui é o tal do blockchain. Que o blockchain
1: é a cadeia de blocos, né? Então Sim. você imagina que cada uma dessas linhas da planilha ela é encadeada criptograficamente. Sim. De forma que se você adulterar uma coisinha lá no meio, ela fica toda inválida. Sim. Porque você usa um algoritmo criptográfico que chama árvore Merkel para validar que cada bloco está na ordem certa uhum. e é seguido pelo bloco anterior. Então, se você mudar um, um bit ali de um bloco, você invalida o bloco inteiro. E você teria que você teria que gerar tudo de novo do zero e, e você teria que ter essa... Porque isso aí é o que eles chamam de consenso. Uhum. E esse consenso é o que permite eu poder gastar o meu Bitcoin com você e não gastar de novo com outra pessoa, Claro que é o que chama de double spend, ou gastar, você gastar Sim. duas vezes o dinheiro, né? Então para evitar isso existe esse consenso, ou seja, para você comprar um cafezinho com Bitcoin no Japão, você precisa avisar o planeta inteiro que você, você tá vai comprando, comprar e o planeta inteiro precisa concordar. É. Então olha o desperdício que é a energia que você gasta também para essa validação. É. Dizem que hoje a energia que gasta, gasta né, no pro processo de mineração chega a ser a de alguns países aí. Suécia. Pequenos, né? tá. Suécia, Portugal. É a energia gasta para mineração. Entendo. Isso é meio questionável. É. Tem gente que questiona esse cálculo, mas é, é um o gasto energético é bem alto para manter esse consenso. Né?
0: É, mas você veja que interessante o que você falou. Porque quando o dinheiro não é virtual, ele está... Ele Antes de mais nada, toda moeda é virtual. Ela é uma representação da riqueza. Perfeito, perfeito. claro mas uma hora é, eu crio ela em uma nota impressa e validada pelo governo, só o governo pode emitir. Né? Na hora que eu pego os 10 reais e passo para você pelo cafezinho, cafezinho caro esse, é. na hora que eu dou, mas por outro lado está liquidada a transação. Sim. Caso de pagar com um, um Satoshi, é, é. não sei, um percentual do Bitcoin, né? um centavo de Bitcoin. O Satoshi é o centavo do Bitcoin. Na é. é verdade, não é centavo, ele é um milhar. É, né? é. É Agora tá caro, sinal, né? É. Mas na hora que você paga, tem que entrar no livro de registro. Sim. E aí eu tenho uma pergunta. Veja bem, além de ter que entrar, então vai demorar um tempo para entrar na lista que você bem explicou aqui. E se eu quiser desfazer uma transação? não dá, não dá.
1: Não dá. É... isso é outra coisa interessante do bitcoin é... porque se você perder a senha da sua chave criptográfica não, você perde tudo não se... tem central alô bitcoin, central bitcoin que você recupera... não recuperar, não tem não existe entidade centralizada que vai recuperar a sua senha, se você esquecer a senha você perde tudo ou então, se, se você tiver uma transação que você quer desfazer não desfaz
0: eu tinha uma tá carteira no meu celular e foi roubado eu não tinha ele em nenhum outro lugar e...
1: Perdeu? Perdi. <coughs> a não ser não. que... Não, se você tiver a senha da chave privada, né? Que é a forma de recuperar, Sim. você conseguiria é recriar, recriar essa carteira num outro celular. Putz... Mas se você não tem, não. aí você é, realmente... É, é, Inclusive, é isso daí é uma coisa para as pessoas ficarem atentas, porque se você usa uma dessas bolsas que negociam criptomoedas, tem algumas que mantêm as chaves com a bolsa. Então, se a bolsa fechar, por isso que você perde o seu Bitcoin. Porque a chave não está com você, ela está com a bolsa. chave tá com a bolsa. É. Se a chave estiver com a bolsa, o dinheiro não é seu. Então, fujam desse esquema. Você tem que ter uma carteira criptográfica onde você é dono da chave privada. É.
0: Senão, você não
1: tem acesso ao dinheiro. É. Então, isso é muitas aí bolsas dessas que muita gente... Só falar uma coisa perdendo. aqui,
0: Julio, porque muita gente pode é, não entender o que, que é chave pública e privada. aí, né? No caso... É... É, nós estamos falando de criptografia, né? Criptografia é, é uma forma aí de você... Foi muito usado por militares, pela diplomacia, mas é muito usado na rede para você, no caso, não alterar algo que... Por exemplo, fizemos um acordo. A gente assina com uma chave privada e distribui o seu par, que faz uma função inversa, né? Uhum. Para milhares de pessoas... É, tu, agora, como só eu tenho a chave privada, eu posso alterar aquela transação ou, enfim, abrir aquele cofre virtual isso. e as pessoas podem é, confirmar isso com a minha chave privada. É. Na verdade, você falou, a empresa lá que tem o Bitcoin, ela tem a chave privada da transação. Sim,
1: se é, se é, algumas bolsas é. elas guardam a chave privada, daí, ou seja... O dinheiro que está naquela sua conta, que parece que está lá, eles podem a qualquer momento tirar, entendeu? Então a chave privada é como se fosse uma tinta invisível que você usa para escrever uma mensagem, Sim. só que quando você cria essa tinta invisível, você cria uma lente, que é a chave pública, Sim. que permite só com aquela lente você consegue, de certa forma, ver aquilo que foi escrito com a tinta invisível. É. Não é bem isso, é só uma, forma, claro. uma metáfora. E a
0: lente, é interessante você falar, a lente, né? não... a lente não escreve é, então, na verdade ah, se ela pode. escrever, aí o que vira lente atua. é a tua você até poderia escrever com a
1: chave pública mas e é. a chave privada só que a questão é essa, a chave, a lente é o que você
0: distribui para as pessoas poderem ler as suas claro.
1: mensagens e a, a tinta é só você que tem, então por isso que ela é privada né? é,
0: você tem razão, é que na criptografia simétrica é, por exemplo numa troca de e-mails encriptados, né eu escrevo com a chave, sua chave pública a mensagem é para você. Isso. É que só você que tem o o, o par é o lá, a outra
1: lente, a né? outra lente. É. É, é meio difícil explicar para quem é leigo, mas assim, é. É, tem essas metáforas ajudam a entender, né?
0: Bom, legal. E aí, uh, por que que o blockchain ficou tão famoso, mesmo nesse nessa crise? Até o Satoshi Nakamoto, Nakamoto pulou fora das Sim. listas, né? Chega é, uma hora e ele
1: desaparece, né? É, ninguém sabe bem quem é ele, né? Diz que a inteligência americana já descobriu,
0: mas não, não se tem prova. Ou né? se é um coletivo, não é, pode se não é uma ser uma pessoa, pessoa. Se é um
1: coletivo, não dá pra
0: saber. Agora, né? o fato é que ele deu uma sumida já há algum tempo. Sim. E o blockchain continua sendo algo que todo mundo fala, fala. E o aí? Blockchain que não que é o blockchain é é só o Bitcoin? Claro, esse que é o ponto, né?
1: Porque uhum. hoje em dia você tem mais de duas mil moedas paralelas, sim. semelhantes ao ao Bitcoin, mas é que usam essa tecnologia blockchain, sim, mas que são totalmente diferentes. Tem regras totalmente diferentes, tem funcionalidades totalmente diferentes, né? Então a, a segunda mais popular é, é a chamada Ethereum.
0: Né? É, então, privada. O né? Ether, né? Ela, é é,
1: ela também, ela também é, é, tem open source, né? E o legal dessa moeda é que ela permitiu trabalhar com um conceito chamado smart contract, né? Que é a possibilidade de você criar, basicamente, a sua moeda ou criar outros tipos de contrato. Porque dinheiro, na verdade, é um contrato. O
0: dinheiro é um é contrato, o contrato
1: mais claro. simples possível. Eu te dou e você aceita. É. É, então <risos> é, é praticamente isso. Então, é. eu te dou 100 e você fala, tá bom, eu aceito. Então é um contrato. Você
0: sabe que isso você está, se você estivesse em marxistas aqui, estaria atuando contra o fetiche da mercadoria, contra a alienação. As pessoas vão falar: como que dinheiro é um contrato? Mas é, é baseado né? em confiança, o é é baseado, baseado no contrato. É que no caso do dinheiro que nós usamos na nossa sociedade, ele é baseado no curso forçado, né? Isso é o que Estado é que, é o que chave,
1: porque o dinheiro é o único é. contrato que a gente não pode cancelar. Exatamente. E é assim que ele se garante, né? É. E os dinheiros nacionais, até o real, Sim. o dólar, é, como é que eles fazem para instituir, para você ser obrigado? Porque não tem nenhuma regra que te impossibilite de aceitar dólar no Brasil. Você não. poderia ter um negócio e aceitar dólar. Claro. Mas então como é que eles prendem você ao real? Pelos ah, impostos. Pelos... Não só. Porque os impostos têm que ser pagos em real. Então a linguagem comum do país é o real. Então... É uma, mas
0: tem outras coisas. Como a, a, você... É, não, não tem uma segunda moeda em curso, em tese né? apesar que eu posso fazer uma transação com você com bitcoin, com dólar, com ien com euro, mas na hora de ir num grande supermercado ele tem que aceitar a real Sim. claro, Aquele tem a ver com o impostos, imposto é. mas ele tem que aceitar o real, porque tem um limite de dólar em circulação é é, aliás, é um o valor da, prender, nossa né? moeda, da nossa moeda em relação ao dólar é definido pelo estoque de dólar que o Banco Central consegue manipular num surto especulativo. Sim. Enfim, Sim. na verdade, você estava falando do blockchain, essa é a questão. O blockchain, ele é um livro, seria correto dizer, ele é um livro de registro encriptado que permite fazer microcontratos, grandes contratos, permite registrar e todos terem a cópia ser um, um, um fiel depositário, uh, um, um repositório, vamos dizer assim, Sim. centralizado. Sim, sem ter. É, exatamente, é como se
1: fosse um banco de dados na prática, Perfeito. só que é um banco de dados distribuído. Todo mundo pode ter uma cópia e aí tem uma forma específica, um jeito específico de definir quem que vai escrever para você ter confiança né, que essa pessoa que vai escrever é uma pessoa idônea. Perfeito, né? isso é então, difícil, hein? É, então, e aí o algoritmo é que garante isso, né? Então, no caso do Bitcoin, é quem gastou mais dinheiro ali, ou mais tempo, tentando chutar a senha, então você fala, se o cara gastou tudo isso, ele está provando que ele é um cara idôneo, né? Então, isso que chama de prova de trabalho, o proof of work, que é a prova do, do Bitcoin. Você prova que você fez esse trabalho, gastou esse dinheiro, já que você está fazendo tudo isso, e, e, além disso, é, tem várias pessoas tentando, né? Então, já que você fez tudo isso, você deve ser uma pessoa que está afim de manter o bem-estar ali, porque você já gastou tanto dinheiro, você não vai querer prejudicar é. o negócio, né? Então, é essa que é a, a forma que eles descobriram de vencer aí até o, um problema matemático, né? Que é, é um problema do, da segurança bizantina, né? Que eles falam... É, é, Segurança, falhas, bizantina. Que você fala assim, você tem um monte de generais ali você precisa passar uma mensagem criptografada você não sabe quem é o, tradutor, o, o o falso ali, quem é que está traindo, né? Sim. Então, como é que você pode garantir que a mensagem vai chegar no outro lado sabendo que você não sabe se tem um traidor ali? Então, é um problema matemático clássico isso daí, né? E uma forma de resolver é através da tecnologia do blockchain. Você garante que a, as mensagens que vão ser escritas vão ser... É, é, seguras, né? E vão ser escritos por pessoas idôneas. Uhum. E, inclusive, todos os outros que estão tentando escrever também, minerar, eles validam o que o minerador que ganhou escreveu. Então, se ele escreveu uma besteira ali, todos os outros vão validar falar, e falar: esse cara escreveu uma besteira, né? Então, é, aí você. Mas mesmo assim, o Bitcoin foi alvo de vários ataques Sim. já. Sim. Né? E o blockchain também. Ele tem várias formas ali. Se você controlar, por exemplo, se você controlar 51% dos mineradores, que já está como tá com hoje, você tem um ataque clássico que é o ataque dos 51%. Você pode fingir que você é, minerou uma coisa inválida e você tem uma alta chance de cair como validador e aí você vai garantir que aquela coisa inválida está válida. Então, assim, tem ataques também a esse, a esse modelo, mas eles exigem um gasto absurdo financeiro é, que na prática torna esses ataques bem mais difíceis de Me acontecer. Me diga uma
0: coisa, é, você acha que o blockchain tem futuro dentro de governos, soluções de empresas?
1: Olha, tem futuro, na verdade assim, já tem várias empresas estudando profundamente, não especificamente o blockchain, Sim. É, mas tem tecnologias paralelas que são block blockchains privados, né? Tem o Hyperledger, que se não me engano é da IBM, tem algumas tecnologias que simulam o blockchain, só que são tecnologias privadas, você você não, não é tão aberto que nem o, o do Bitcoin, né e não é pela internet inteira, mas ele seria que ele é governado por servidores da empresa ou do governo, tem governos usando, o governo da Estônia usa muito tecnologia ah, de, de blockchain, é, até a, se não me engano a própria Venezuela né estava fazendo lá também. Tem alguns governos que estão abraçando, sim, o, o blockchain. Até o governo brasileiro está fazendo experiências. né? E eu trabalhei também na Bolsa, na, B, na B3, na Bovespa e também participei de projetos lá, os projetos iniciais de uso de blockchain. hoje Mas é... para que que a Bolsa usaria um blockchain? Então, um dos projetos que eu cheguei a participar, que bem no início, é um projeto de identificação do usuário né? de você criar um mecanismo para identificar o as pessoas que estão operando e identificar de forma única né, e de forma que ela pudesse portar os dados dela de, de corretora para corretora, né? de identificação Sim. então é, o blockchain permite isso, porque os dados ficam sendo seus, né, eles estão na sua carteira criptográfica né. então não precisam ser copiados não precisa se cadastrar de novo em cada corretora que você
0: vai querer operar. Não. E como que funciona aquele projeto que você participou que chama Holochain? Então,
1: esse é um projeto bem diferente do. Ele nem é blockchain, é uma tecnologia nova. Uhum. Né? E porque, assim, um, um dos problemas que eu estava falando do blockchain é essa necessidade do consenso. Uhum. E a quantidade energética que você gasta. Validar
0: pra... uma rede gigantesca. É.
1: Então, assim, todo mundo sabe que esse modelo de mineração ele não escala muito bem. Né? Ah, perfeito. Então, é, começaram a surgir alternativas para para isso poder escalar melhor. Então, uma das alternativas, além de você ter a prova do trabalho, que é aquela proof of work que eu falei, que você gasta chutando a senha e fala assim, eu fiz isso, então por isso eu sou digno de escrever um bloco. Sim. Você tem uma chama proof of stake, que é a prova de, de que você é um cara legal porque você tem dinheiro. Então, aí você tem um, um stake ali, você, tem uma, você prova que você gastou, você Sim. tem uma conta, digamos assim, uma carteira com bastante dinheiro na moeda, por exemplo, que você vai... Você poderia mostrar que você tem muitos bitcoins. Porque você tem muitos bitcoins, você é elegível para se tornar um, um, um candidato a escrever o próximo bloco. Que, na prática, replica o nosso modelo piramidal de Sim. sociedade onde os caras que têm muito Mano. são privilegiados, né? Então, assim, são é um modelo bombeiros. mais leve porque você não tem mais que minerar. Sim. Você só tem que investir comprando a moeda. Né? Claro. E aí você não tem mais esse processo de mineração. Então você deixa o processo mais rápido. Só que, por outro lado, ele fica também mais vulnerável a pessoas que têm muito dinheiro querendo comandar toda a história. Né? É, então o Holochain, ele é um modelo bem diferente que ele nem, nem sequer trabalha com consenso. Interessante. Ele é um blockchain, um tipo de blockchain que ele é entre pares. Né? Então na prática, em vez de você ter... Um banco de dados só, uhum. que é um banco de dados distribuído, tudo bem, cada um dá claro. uma cópia. Você tem mini bancos de dados que cada agente tem o seu. Então eu tenho o meu mini banco de dados, você tem o seu. É como se eu tivesse uma mini blockchain minha e você tem a sua mini blockchain. Quando eu quero fazer um negócio com você, eu valido a sua e você valida a minha. E se tiver tudo ok ali, a gente troca o dinheiro ali entre a gente. Então se eu quero te passar 10 reais criptográficos... Você valida para ver se eu tenho esses 10 reais. eu valido para ver se você tem, o quanto você disse que tem, a gente concorda para ver se um é idôneo, o outro é idôneo, e aí eu transfiro para você. Na medida que eu fiz isso, eu aviso para todas as pessoas que eu conheço criptograficamente ali, você avisa para todos os seus pares que você conhece, e eles validam também o meu, validam aquela transação, para validar também se a gente não está fazendo alguma besteira entre a gente. A gente hum. pode fazer um conluio ali e falar, claro. ah, vou te fingir que eu vou te passar um milhão, você vai fingir que você aceita e está tudo bem você vai ter que avisar 10 pares seus que você recebeu um milhão de mim e eles vão ter que validar que você realmente pode receber esse 1 milhão que eu realmente tenho ou seja, não existe um consenso global, Sim. mas existe um consenso pequeno entre pares e esse consenso vai se alastrando na rede na medida que precisa, então se alguém for fazer uma transação comigo, ela vai precisar obter a minha a minha chain, que a gente chama lá no chain, de source chain né? em vez de blockchain então cada Enchim agente pontos. tem a sua source chain, uhum. a sua seria a sua cadeia, cadeia fonte, fonte, né? É. E o legal lá é que você escreve o seu aplicativo como um DNA, né? E cada agente é. tem uma cópia desse DNA. Então você tem o, você tem a cadeia de dados e você tem o DNA. E o DNA tem que ser igual para todo mundo. E inclusive ele é validado criptograficamente o código, né, da aplicação ele é encodificado criptograficamente também. Então, se alguém tentar adulterar, ele também não consegue mais ler os dados. Entendo. Então, só aquele, aquele DNA que é capaz de ler o meu source chain, entendeu? Então, é um vínculo ali, um para um, entre o, o, o programa que lê a moeda e o, o, a minha carteira, digamos assim.
0: Por exemplo, com o Holochain eu faço contrato. Eu vendo um carro para você. Sim. Para eu não vender esse mesmo carro para outras pessoas muito distantes... É, aqui é tranquilo, porque eu valido com 50 pessoas, você com outras 50, que você distribuiu, que você me deu o dinheiro, e eu te entreguei o um documento do carro, é um contrato, não é? Dinheiro real, inclusive, é só o contrato que está valendo. Certo. É um contrato uhum. que está registrado. Uhum. Então, tem 50 pessoas aqui que fala não, o Sérgio entregou o carro, e você... Entregou o dinheiro. Sim. Validou. Uhum. Bom, aí eu marquei de entregar daqui três dias o carro para você. Eu faço. sendo eu uma pessoa que quer fraudar, eu posso tentar fazer essa venda. Um novo contrato. Lá com outras pessoas muito distantes de você. Como é que o Holochain se protegeria disso?
1: Então, tem vários jeitos, tá? esse tipo de ataque que você está falando é um ataque que chama chama né? que você, é, na verdade, é, o Sybil você vai controlar várias pessoas na rede que vão fingir que autorizam que você fez aquele, aquela transação. Tá. Então você vai criar agentes é, que são cópias suas, que concordam que aquela transação é válida e que vão permitir aquele carro ser negociado com outra pessoa. É, um, um dos jeitos tradicionais de bloquear isso no blockchain é colocar um tempo mínimo de propagação para as transações então se você vai fazer uma transação de 10 milhões de dólares, Sim. você vai esperar um tempo mínimo para ela se propagar na rede para você poder validar com alguns agentes aleatórios e aí esses agentes, porque a distância que você está falando, na rede ela não se aplica da mesma forma não. Que... então assim, na prática você vai escolher uma quantidade de agentes aleatórios na rede uhum. e eles vão, vão ter que saber quem sou eu e se eu tenho mesmo esse carro então, é, e quem é você e se você tem mesmo o direito de comprar esse carro. Isso tudo é indexado pelo número do bloco, digamos assim, né? Então, se você esperar esse tempo mínimo de propagação, que seria o tempo do bloco chegar para as pessoas, você é garantido que se você chegar naquelas 50 pessoas, uma delas vai ter a informação conflitante sua e você não vai conseguir mais negociar o carro com outra pessoa. Porque você vai esbarrar num agente que já sabe a verdade.
0: É que você vai ter... É que, pelo que eu estava entendendo no Holochain, você pode ter blocos simultâneos, né? Porque ele não está organizado então, ele hierarquicamente.
1: Tá, ele, ele tem uma ordem. Sim. Né? Em, cada, em cada carteira, em cada chain, você tem uma sequência. Então, se eu tentar criar um bloco, é, ele vai ter sempre aquela sequência. Então, se uma outra pessoa quiser validar que eu criei aquele bloco, ela vai criar na cópia dela e vai ver que vai estar tá, não vai estar tá batendo com a minha sequência. entendeu Então... Se eu mandar uma cadeia é, sem o carro para duas pessoas, elas vão sempre criar do mesmo jeito. E elas vão conseguir ver que... Vai ter conflito ali, das cadeias com
0: o seu DNA, vamos dizer. Sim, o
1: DNA, ele só vai permitir criar... Você teria que adulterar o DNA, para começar, você teria que adulterar o DNA de forma que ele seja capaz de ler uma, uma cadeia que não é a dele... Você tem um esforço considerável aí para você considerar... Entendi. é, você não, é não é
0: trivial você fazer essa fraude, é. né?
1: Então, e o legal do Oloachian, primeiro que ele não tem mineração também, sim porque todos os agentes são nós que, que ao mesmo tempo validam as transações e escrevem as transações, porque você só escreve as suas, isso que é legal. Você valida as dos outros e você escreve as suas, você só escreve na sua. Na sua própria chain né? uhum. Então ele é muito mais leve Ele chega a ser 10 mil vezes mais rápido Do que o Ethereum Que é que já é mais rápido que o Bitcoin né? Entendi Então ele ele tem uma série de vantagens estratégicas aí Para criar aplicativos Até para celular é, Inclusive o legal é que como Você não precisa validar Com o planeta inteiro Você vai comprar um cafezinho <risos> Você pode usar o Holochain fora da rede é. Isso que é interessante, você vai comprar uma água de coco na praia, é uma transação baixa, então você só vai, você validar a carteira do vendedor da água de coco, ele vai validar a sua, ele vai ver que você tem o dinheiro, você vai ver que ele tem o coco, Sim. você paga para ele ali, e quando você voltar para rede e tiver sinal, aí você divulga para os seus pares, e aí se tiver uma inconsistência, você pode perder aquele dinheiro ali, né você vai mas aí você tem como iniciar um processo que você marca aquele cara numa espécie de lista negra, e ele vai perder a possibilidade de negociar para o resto da existência da dele com aquela carteira. Entendi. Então você tem até a possibilidade para isso. Para dispositivos aí de, que a gente chama da internet das coisas, né, é muito interessante o Holochain por isso, que ele permite
0: baixa conectividade. O, o Holochain, você acha que vai vingar com um tipo de alternativa de transação? Então? Eu acredito
1: bastante. Uma das coisas diferenciais dele, que até... É, é, vai fazer ele se popularizar é o que a gente chama de Holoport ah, que é uma caixinha que você pode comprar e ter na sua casa e que ela roda aplicativos criptográficos feitos em Holochain então é como se fosse uma nuvem nova na casa das pessoas e é uma nuvem criptográfica distribuída olha só. então você em vez de rodar na Amazon em vez de rodar nas nuvens do Google, da Amazon, da Microsoft você vai estar rodando na nuvem que está na casa das pessoas e porque assim, o aplicativo criptográfico em Holochain, como ele não tem um servidor central, uhum. você precisa hospedar em algum lugar. Claro. E se você não, não tem conhecimento de Linux, de servidores, você vai ter muita dificuldade, porque a sua versão do aplicativo que vai é, validar os, o que as pessoas estão fazendo, ela precisa estar rodando um servidor. Uhum. Então se você tiver o Holoports espalhadas pelo mundo, um usuário de um smartphone pode rodar a versão dele do aplicativo num servidor de uma pessoa no Japão ou a outra pessoa no Brasil. Claro. Então, esse é o jeito que eles encontraram de popularizar a adoção. Na verdade,
0: de... o Holoport é um pequeno servidor,
1: então. Sim, e o legal é que você ganha por hospedar esses aplicativos. Interessante. Você isso. ganha em criptomoedas também.
0: E esse dispositivo já está sendo, vamos dizer, distribuído ou não? Então, ele ele foi
1: lançado no ano passado, no começo do ano passado, e ele tinha uma expectativa de entregarem até mais ou menos o meio desse ano. Teve um pouco de atraso, mas espera-se que até o final do ano aí tenha uma, já, já tenha uma leva
0: de, dessas caixinhas que vão ser entregues. Né? Interessante isso. Hein? É. Isso, você estava falando de banco de dados, que é uma outra dimensão, mas nós temos hoje, eu estava lendo uma matéria que a prefeitura de Amsterdã está proibindo a construção de data centers lá, porque essa reunião de grandes massas de dados em estruturas gigantescas tem um dano muito grande para o meio ambiente por causa do enorme consumo de energia elétrica. Então, nós que lá no passado falamos não, o virtual reduz o impacto ambiental, Depende, né? Esse tipo de coleta massiva, exagerada de dados não, não, não tem um impacto de CO2 direto, mas uhum. tem um impacto indireto. Porque ela pode exigir energia nuclear, hidrelétrica, ou mesmo energia de... eletricidade gerada por petróleo, que seria um absurdo, né? Mas e enfim... Tem, tem
1: alguns data centers aí que... Tem, são preocupados com isso. Então tem data centers até que são em geleiras que eles usam o próprio calor, o próprio temperatura ambiente para resfriar, né, os data centers. O Google acho que tem alguns em, em regiões
0: muito frias. Né? É, mas também está dando problema porque os países estão dizendo: vocês estão derretendo porque é muito calor. Exatamente. É muito e tem o um problema de levar a energia elétrica. Uhum. É,
1: é um... Isso é legal do Holochain porque aí, como tá na casa das pessoas, claro. você distribui né esse peso. Outra coisa que você vai gostar também Sérgio, é que os seus dados ficam com você. Ficam com você.
0: <risos> Isso eles é ficam na
1: sua chain e aí eles vão ser copiados nas outras Loports que você usar, só que criptografados. Então o dono da do holoport não pode olhar seus dados. Os dados que estão ali são privados, entendeu? Então no Holochain você é dono dos seus dados. Você então um aplicativo em Holochain é, se ele vai, ele só vai conseguir acessar os dados que você permitir.
0: Isso é bem interessante. Isso pode ser usado para essas estruturas maiores do próprio Estado, né? Que você pode trocar dados quando isso for, for é, em benefício do setor público mesmo, em benefício da sociedade. E não como o governo federal está fazendo, que juntou, permite uma junção de dados absurda de pessoas, né? E por outro lado. Você vai continuar tendo que ter uma senha para acessar cada órgão público, sendo que com essas tecnologias criptográficas você poderia ter uma senha como... Era um projeto, senha cidadã, né? Uhum. Então, usando criptografia... Sim. É, mas eu acho que a gente tem um bom caminho pela frente ainda, porque é, as pessoas estão começando a querer usar soluções novas, tecnológicas, é, tem muito receio e tem muita incompreensão. E, por outro lado, é, coisas que a gente achava que seriam democráticas ou seria mais inclusivas, não são, né? E aí a gente está começando a aprender que é, a tecnologia da informação ela, ela tem novidades no primeiro momento e guarda também grandes surpresas. Algumas delas negativas, né? como foi no caso do Bitcoin aí. Sim. Bom, legal. É, o Bitcoin
1: popularizou muito quando ele teve aquelas altas de preço muito sim, altas, né? Sim. Tipo, acho que foi em 2016 que ele subiu de. No começo do ano ele valia mil dólares, terminou valendo 23 mil é, dólares.
0: Foi, quem então... investiu nisso teve um grande ganho, né? Hum. Mas é isso aí. Nós estamos aqui é, nesse Tecnopolítica. Obrigado, Júlio, por a gente conversar aqui sobre esse blockchain, bitcoin, holochain. Espero que você tenha gostado e nós vamos continuar no próximo episódio. Você aí com a gente. Abraço.